0: Pour ce premier volet, c'est un grand journaliste que j'ai le plaisir d'interviewer, un grand essayiste, un grand polémiste, un auteur de plus de 40 essais sur la société française et fondateur de deux journaux importants, l'événement du jeudi et Marianne. On a le bonheur de l'accueillir. Je vous demande d'accueillir Jean-François Kahn. Oui, mais eux doivent le garder, Jean-François. Hein eux doivent le garder. Jean-François, j'ai dit beaucoup de bien de vous dans ces quelques mots, mais ce n'est pas assez. De
1: toute façon, le, le contraire, que... vous ne pourriez pas. Alors.
0: Non, mais... Ce je... interdit. Vous savez que je pourrais en rajouter encore plus après avoir lu ce premier volume de mémoire. J'ai trouvé votre livre absolument euh, épatant. <rire> pour parler un peu comme Jean d'Ormesson. Mais euh, non, c'est formidable. C'est quand même, écoutez, près de 600 pages, je n'ai pas dévoré, mais je les ai lus d'une traite et j'y ai passé toute une journée. Avec un plaisir non dissimulé, on suit, alors c'est des mémoires, même si vous les appelez d'outre-vie, vous allez m'expliquer pourquoi, mais il y aura deux volumes dans votre vie et vous vous retournez un moment et vous dites... Je me retourne sidéré, mais j'ai vécu tout ça. Vous êtes étonné, quand vous avez mis le mot fin à ce premier volume, à avoir vécu tout ça.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, et surtout que j'ai pris conscience d'une chose, c'est que, pour, pour des raisons qui doivent beaucoup au hasard, hein, une série de hasards, enfin de, euh, je crois qu'il n'y a personne aujourd'hui d'encore vivant qui peut raconter ça. J'ai réfléchi, qui peut C'est-à-dire, il euh, y a des gens qui ont vécu des choses mais qui ne sont plus vivants, il y a des gens qui sont vivants, donc qui ont vécu, vécu plus d'époque. Moi, j'ai 83 ans, voilà. Non, non,
0: le mois prochain.
1: <rire> qui ont vécu plus d'années que moi mais qui n'ont pas euh, vécu tous ces événements-là. C'est-à-dire, au fond, depuis 56. Jusqu'à il y a dix ans, je crois que tous les événements intérieurs et extérieurs ou personnages qui ont contribué à façonner notre monde, euh, le hasard fait que je les ai vécus de l'intérieur. Euh, voilà. J'avais décidé qu'après 80 ans, on pouvait écrire des mémoires et je les ai donc écrits. Mais quand je les ai écrits, c'est vrai que je me suis dit, mais mon Dieu, mais j'ai vécu ça, j'ai vécu tout ça. J'avais fini par oublier. Alors...
0: Quand est-ce que vous avez décidé de les écrire et à quel moment, c'est au début dans ce livre, je trouve ça passionnant, vous définissez le mot mémoire et vous, vous, et vous définissez à la fois la difficulté à rassembler la mémoire et, et, et la difficulté d'avoir aussi des trous de mémoire.
1: C'est-à-dire qu'il euh, qu y a une certaine difficulté à se souvenir, on ne se souvient pas de tout. D'ailleurs, si on se souvenait de tout, on se souviendrait de tellement de choses que ça encombrerait votre cerveau, ça s'annulerait. C'est le fait qu'il faut interroger et interpeller sa mémoire. C'est qu'il faut faire très attention à sa mémoire. Je vous donne un exemple très précis. Euh, J'avais un récit, une mémoire très nette de quelque chose assez frappant. C'était en 1944, donc pendant l'occupation. Euh, J'habitais à Paris, rue des Plantes, et j'avais une voisine qui s'appelait Madame Legros, qui était en plus, elle était grosse finalement. Donc, comme j'étais pour un gamin, c'était frappant. Et j'étais avec euh, dans euh, l'ascenseur un après-midi, début de, début de matinée, ascenseur avec ma mère et Madame Legros. Et elle pleurait, elle avait des hoquets okay de pleurs comme ça. Ah comme ça. Ça, c'est mon souvenir. Et ma mère lui dit, « Madame Le Gros, mais qu'est-ce qu que vous avez Qu'est-ce qui vous arrive ?» Elle dit, « Ils ont fusillé mon fils ce matin. Mm. » Son fils était élève du lycée Buffon. Il avait distribué des tracts contre les Allemands. Il était rentré dans un réseau. Le proviseur l'avait mis à la porte à mm. cause de ça. Du coup, ça l'avait dénoncé. Il avait été arrêté, avec d'autres lycéens d'ailleurs, et euh, il avait été fusillé. Très bien. Et puis, quand j'écris, il dit, mais c'est 44. Or, ça s'est passé en 43, cet événement. Donc, c'est pas possible. Et j'ai interrogé cette mémoire, et je me suis aperçu que ma mère, me l'ayant raconté plusieurs fois, je connaissais l'endroit, j'ai habité là, je connaissais Mme Legros, ça m'avait profondément imprégné. J'avais fini par me convaincre que j'avais vécu cette scène, mais c'était pas possible. J'étais pas là, c'est ma mère qui me l'avait raconté, et en fait, je m'étais reprojeté. Donc il faut faire ce travail-là, aussi. Euh, euh, J'ai, à un certain moment, euh, au moment où c'était le 50e anniversaire, c'était en 67, je crois, de la révolution d'octobre 17 en, en Union soviétique, la révolution bolchevique. je j'ai fait un reportage pour euh, sur, sur, euh, essayer de retrouver des témoins, des acteurs de cette révolution bolchevique. J'étais à Saint-Pétersbourg qui s'appelait Leningrad à l'époque et j'ai rencontré un certain nombre de jeunes militants de 20 ans, 21 ans, qui ont participé à cette révolution bolchevique. Il n'y en a pas un seul qui se souvenait d'avoir rencontré, croisé ou entendu même parler d'un personnage qui s'appelait Trotsky. Trotsky c'était l'organisateur de cette révolution bolchevique, il était omniprésent. Ça veut dire que la propagande avait nettoyé leur mémoire, complètement nettoyé leur mémoire. Et voilà, on pourrait... Je donne un, un deuxième exemple, toujours d'ailleurs dans le cadre de cette enquête, je rencontre, alors ça, je m'en souviendrai longtemps, un personnage, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui s'appelait le prince Yusupov. Le prince Yusupov, c'est l'homme qui a assassiné Rasputin. Je vais le voir à la banlieue parisienne. Il était à Paris. Il était très vieux. Il avait des lunettes noires. Il était dans le noir. Je vous dis pas l'impression, une espèce d'angoisse. Bon, et il vous raconte l'assassinat de Rasputin. Rasputin ne voulait pas mourir. Il l'empoisonne. Il est toujours vivant. Il l'assomme. Il est toujours vivant. Il donne des coups de revolver. Il est toujours vivant. Il donne des coups de poing. Il est toujours vivant. Après Ça ne devrait moi,
0: pas nous faire rire. Hein, ce vous, vous ne vous pouvez
1: pas imaginer. Et à la fin, il le noie. Et quand il le noie, il y a des bulles qui remontent à la surface, oh. qui prouvent qu'il n'était pas mort. Donc, il me raconte ça. Or, en vérité, ils étaient trois, hein, ils avaient attiré Rasputin dans une villa, ils étaient trois, et on sait aujourd'hui que ce n'est pas lui qui a tué Rasputin. Il était là, il peut le raconter, alors que lui, tel qu'il racontait, c'était lui. Parce que, mais l'autre, un des trois, c'était un noble de la famille royale, on ne pouvait pas dire qu'un noble de la famille royale avait tué Rasputin, donc il l'avait pris sur lui. Autrement dit, ce qu'il vous racontait, mais dont il était convaincu, ce n'était plus ce qu'il avait vécu, c'est ce qu'il avait raconté de ce qu'il avait vécu. C'est-à-dire, le récit, il faut bien voir qu'un récit, très vite, ce n'est plus le récit de ce que vous avez vécu, c'est le récit d'un récit. Et pour peu que vous l'ayez raconté plusieurs fois, c'est le récit d'un récit, d'un récit, d'un récit. Voilà, Et je crois qu'on est obligé de se poser cette question, d'interroger. Euh, le, le, euh, le problème de la mémoire. Alors, en plus, c'est une autre question, en effet, euh, qu -ce que son, de quoi se souvient-on et de quoi se, ne se souvient-on pas euh, Moi, je ne me souviens pas, par exemple, je suis étonné des gens qui écrivent des mémoires et qui vous disent, par exemple, j'ai euh, assisté à une conférence de M. Intel, et voilà ce qu'il a raconté. Ou bien j'ai eu une, un dialogue avec M. Intel, il y a 40 ans, et voilà ce qu'il m'a expliqué.
0: Non, mais Jean-François Kahn, ils ont peut-être pris des notes.
1: Alors, s'ils ont pris des notes, mais ils ne le disent pas. S'ils ont pris des notes, moi-même, il y a des choses que je raconte parce que j'ai pris des notes. Mais si vous n'avez pas pris des notes... Mais vous avez écrit, vous moi, avez écrit moi, crois des pas, articles. Moi, je ne crois pas qu'on peut se souvenir, 40 ouais. ans après, de l'ensemble d'un développement. Ouais, je ne crois pas. Je, vous rac... je peux vous raconter une anecdote que vous avez vue dans le livre, qui incroyable. D'abord, j'ai rencontré, quand j'avais 16 ans, 15 ans, donc 15 ans dans un dîner, j'ai rencontré Albert Camus, et comme à l'époque, je n'étais... maintenant je suis très timide, mais je n'étais pas timide du tout à l'époque, j'ai eu une discussion très longue avec Albert Camus sur un truc qui me fascinait, qui était le mythe de Don Juan. Donc je discute avec Albert Camus sur le mythe de Don Juan. Vous vous rendez compte, ce serait formidable, dans le livre, si je pouvais rapporter ce que Albert Camus m'a dit sur le Mais la vérité, que je ne me souviens de rien. Je vous avez souviens... des images. Je me souviens des images, je me souviens oui. de Camus, oui. je me souviens de santé je ne me souviens de rien. Mais l'autre... Malraux, c'est incroyable. Je, le hasard fait qu'on me demande d'accompagner le roi Hassan II du Maroc dans une visite à Paris et dans une visite du Louvre. Ah hein. oui, oui, oui. Bon, donc je vais au Louvre. Le, le Louvre avait été vidé. On, on décroche la Il Avait roux. été complètement vidé euh, de, de de tous ses visiteurs. On est ouais. seul. On rentre il y avait un trône pour le roi, puis il y avait deux, trois fauteuils pour nous, dont un pour moi. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer Et alors là, quand vous étiez amusé, vous vous baladez dans un musée et vous regardez les tableaux. Ben là, c'est les tableaux qui venaient. Voilà. <rire> C'est-à-dire qu'on roulait les tableaux sur une roulette devant nous. Ils ont décroché la on a... jocôte. Voilà. voilà, on avait décroché les, ta... les plus beaux tableaux oui. et ils étaient sur des roulettes. On, voulait... on... on les déroulait devant nous. Et qui commentait Malraux, c'est Malraux qui nous commentait pendant une heure et demie le... « Eh bien, j'ai je, je, honte de l'avouer, je ne me souviens pas un mot de ce qu'a dit Malraux. » Alors, j'aurais pu avant, j'aurais pu, rac... comme il a écrit des livres sur ce sujet, j'aurais pu reconstituer, mais ça aurait été pas honnête. Je me, souviens de... je me souviens pas. En revanche, ce dont je me souviens, contrairement à ce que vous dites, c'est qu'il n'y avait pas la joconde. C'est que Malraux n'avait pas sélectionné la joconde. Et la tête d'Assane II, quand il a compris qu'on n'avait pas sélectionné la Joconde, alors qu'il n'y avait que ça qui l'intéressait. les gens s'en mais... foutaient complètement. Il attendait la Joconde, et il n'y avait pas la Joconde. Et, et ça, la tête de, de, du roi à ce moment-là, ça, je m'en souviens vraiment. Les, les têtes des choses ou des phrases. Là, je peux vous, sur des phrases, je peux vous dire.
0: Jean-François Kahn, vous êtes né sous la Troisième République. Vous avez connu l'État français pétiniste, vous avez été éveillé politiquement sous la quatrième, vécu les soubresauts qui ont débouché sur l'instauration d'une cinquième république, vous avez couvert les événements de mai 68, accompagné en 81, sa, deuxième, sa première victoire après deux élections, l'élection d'un président de gauche, François Mitterrand, vous avez assisté à ce que vous appelez le dynamitage du clivage gauche-droite et à la montée du national-populisme et vous avez connu dit président. C'est pas étonnant que vous vous disiez « et j'ai vécu tout ça
1: ». Mais on peut, on peut le dire autrement, figurez-vous, quand je, je, je me suis aperçu une chose, compte tenu de tout ça, c'est ce, comme si, jeune, à 16, 17 ans, j'étais parmi la foule qui a été prendre la Bastille en 89 et que j'écrivais encore des articles sous Napoléon III. Ça correspond exactement à ça. Donc vous imaginez ce qu'on peut vivre, finalement. C'est vrai que c'est incroyable. Alors,
0: vous décidez d'écrire vos mémoires, donc il y a trois ans. Vous appelez ça, j'aimerais que vous m'expliquiez un peu, Mémoire d'outre-vie. Alors, Mémoire d'outre-tombe, c'était déjà choisi. Mais Mémoire d'outre-vie, tomain, je me retourne sidéré. Pourquoi ce titre
1: parce que vous l'avez dit tout à l'heure, quand, quand je me, me reprojette le film euh, de ce que j'ai vécu, encore par hasard, hein, c'est je, je, très souvent euh, au début de ma carrière, c'est parce qu'on me demandait d'aller là, de faire ça, d'aller Par exemple, j'ai euh, couvert les événements de mai 68, par exemple. Euh, et lors de la journée Rigue-Lussac, où il y a eu des barricades, vous connaissez peut-être la journée des barricades, j'ai été blessé par une grenade de la police et j'ai eu le pied ouvert. Donc on m'a recousu le pied en vitesse à l'hôpital, mais sans m'endormir, parce qu'il y avait trop de blessés. Et deux jours après, trois jours après, à cloche-pied, on me dit, il faut que tu ailles à Prague où il y a une autre révolution. Je peux vous dire que si, si, je, si on m'avait demandé mon avis, je n'y aurais pas été. Hein <rire> Donc du coup, j'ai vécu cette, cette chose extraordinaire d'avoir de, vécu depuis le premier jour les événements de mai 68, parce que les, les responsables du journal où je travaillais n'y croyaient pas du tout. Ça ne les intéressait pas. Donc j'ai vraiment... Et d'ailleurs, quand, quand j'ai eu ce pied ouvert et que je suis sorti de l'hôpital, je me suis précipité pour, faire un, pour dicter un article sur ce que je venais de vivre. Je, je, je me dis comment Comment je fais euh, Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque et je vois un type à un balcon. Était, il était minuit, une heure du matin, je vois un type à un balcon. Je, je lui dis, monsieur, 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 vous n'avez pas un téléphone ah, Il me dit oui. Bon, J'ai dit, vous êtes à quel étage Il me dit, je monte à toute vitesse, je vais chez lui, je prends le téléphone, j'appelle le journal. Je dis, voilà, je, je veux vivre un événement, vous pouvez me passer la rédaction On me dit, mais tout le monde est rentré chez soi. La direction a dit que ce n'était pas intéressant, ce qui se passait, que là, tout le monde est rentré chez soi. Je vous dis, oh la, la gueule, bon... Et, et, donc, et trois jours après, comme ils me disent « vous partez à Prague ». Mais je venais de vivre une révolution, enfin soi-disant une révolution, une, où, où on brandissait des drapeaux rouges, et tout d'un coup je me trouve dans une révolution où on brûlait les drapeaux rouges. C'était l'inverse. Donc grâce à ce hasard, ben, j'ai vécu une chose extraordinaire, c'est deux révolutions à l'envers. L'une est à l'envers de l'autre. Un enfin, paradoxe. C'est quand même... Euh, euh, L'un, il brandissait des, des portraits de Lénine et dans les autres, il déchirait les portraits de Lénine. C'est que, vraiment, il faut l'avoir vécu. <rire> euh,
0: un passage sur le journalisme que j'aime beaucoup, qui est euh, au premier tiers de, du livre. L'objet d'une quête, reportage ou enquête, est certes objet hors sujet, donc en soi, mais il devient objet journalistique que capter et traiter... Par le sujet Il n'y a donc d'objectivité que passer au tamis de la subjectivité. Et, et ce livre, ce n'est pas une autobiographie écrite avec un jeu. Ça ne vous intéresse pas, ça. Il n'y a pas de narcissisme, il n'y a pas de mise en avant de Jean-François Kahn. Vous êtes le témoin du journalisme et le témoin d'une époque. Pour un garçon qui dit, ou plutôt un homme aujourd'hui, qui dit « Mon handicap est la timidité ». Je n'en crois pas un mot de ça. Ce n'est pas possible que vous ayez eu la carrière que vous avez eue, puisque vous êtes à la retraite depuis peu de temps, que vous ayez pu faire ce métier en étant timide. Il a fallu, sauf l'exemple, sauf l'exemple que je livre à tous, qui se passe dans un café, où vous trouvez Romy Schneider absolument sublime, et comme votre timidité vous empêche, vous n'allez pas la voir. Et là, vous nous racontez que c'est elle qui vient vous voir parce qu'elle vous trouve formidable. C'est vrai, cette année-là Je veux dire
1: que j'étais dans un restaurant. Elle était l'autre bout du, de la salle de restaurant. J'étais avec des amis. Je dis, oh là, Romy Schneider, oh, qu'est-ce que j'aimerais la connaître Elle me dit, bah, je ne sais pas, va lui dire que tu aimerais la connaître. Je dis, attends, j pas, attends, je n'ose pas. Je ne vais pas lui dire que j'aimerais la connaître, etc. Et à un moment, elle se lève, elle traverse. Moi, je croyais qu'elle allait aux toilettes. Et elle vient vers moi, elle me dit, monsieur, je n'osais pas. Je ne sais pas, mais ça fait longtemps que j'ai plus envie de vous connaître. <rire> Donc, je voudrais faire... Ah, c'était quand même... Euh, voilà. Mais autrement, c'est vrai. Ma femme, elle me reproche de pas assez parler de, 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 je sais pas, de ma vie affective, y compris de la façon dont je l'ai connue, quelque chose comme ça. Mais je lui dis, ça intéresse qui Il faut avoir une prétention inouïe pour dire... Je vais raconter au monde entier la façon dont j'ai connu ma femme ou, ou les aventures que j'ai pu avoir ou ne pas avoir, etc.
0: D'ailleurs, dans ça, ça... vos mémoires, il n'y a rien d'intime. Hein. Sur votre vie intime... Il enfin, y a privée... des choses intimes si. quand ça a une signification. Voilà.
1: Alors, il y a une chose intime... Mais quand... j'ajoute une chose, je rajoute une chose. Vous dites... Parce que malgré tout, je raconte des choses, qui, ne sont, si c'est important, qui ne, qui, sont forcément, qui ne sont pas forcément liées à la politique oui. ou à l'actualité. Je donne un exemple. Un jour, j'étais à... Euh, un club méditerranéen, voilà, en vacances au club méditerranéen. J'étais d'ailleurs avec ma femme. Et là, on est... vous connaissez le club méditerranéen avez... Il y a des gens qui oui, ont déjà oui, été oui. ici On quand... y va
0: souvent célibataire, hein, ah, je ouais. crois, mais bon.
1: <rire> là, je n'étais pas célibataire. Bon. Et alors, j'étais au bar, vous savez, on paye avec des, des, des boules, enfin bref. J'étais <rire> au bar, avec tous les gens qui étaient au bar. Et puis, il y avait une dame qui était là, pour moi. Et il y, y a un type, un américain. Euh, du genre musclé et poilu, et il faisait sa brasse, parce que tous les jours, il faisait sa, sa longueur de crawl, plutôt. Oh, il sort de l'eau, sur la plage, tout dégoulinant, il pousse, il pousse le cri de Tarzan, et paf, il tombe Alors les gens du club méditerranéen arrivent, ils le portent dans, dans ce qu'on appelait une case, ils appellent ça une case, une sorte de chambre, mmh. C'est terrible, machin. On appelle les gens, ils font la, la respiration... Bouche-à-bouche euh, bouche. Le bouche-à-bouche, bouche, respiration euh, respiratoire. Massage cardiaque, voilà, c'est ça. Tout, euh, machin, comme ça. Pff, rien. Ils appellent, mettent une, une glace devant sa bouche, pas de bouée. Ils appellent le médecin, etc. Le médecin dit, bah, c'est fini, il est mort. Ah. Et alors, il faut première sa femme. Donc, ils arrivent vers le bar tout doucement, c'est savez comment ?« Madame, on a quelque chose à vous dire. Quoi »« quoi, Soyez courageuse. Ah. »« Votre mari. Quoi »« Il lui arrivait quelque chose. »« Ah bon, c'est grave. »« euh. Il est mort. » Silence. Et la femme, champagne pour tout le monde. Je peux vous dire que c'est... Enfin, libérez ce salopard depuis le temps que je, que, que je le supporte, c'est formidable, etc. Bon, le problème, c'est qu'il y avait un type tout seul qui continuait à lui faire la, la, la respiration dans la case. Nerveusement. À un moment, tellement, avec tellement nerveusement, qu'il lui casse les côtes. Crac, on entend crac, les côtes cassent. Sauf qu'après crac, on entend ouille. Il a dit ouille peut pas mort. On appelle ouais. le médecin qui arrive et tout, machin. Il n'est pas mort. Et vous, et vous alors... étiez là? Hein ah bah, J'étais au bar, moi. Oui, bah pas... oui, Champagne. <rire> et alors on rappelle. Ils, ils reviennent toujours pareil, en catimini, le même groupe. Faisons attention. Madame, on a quelque chose à vous dire. <rire> quoi Votre mari, il est pas mort. Alors là, elle les a injuriée. Mais de quoi vous vous mêlez-vous Je ne vous avais rien demandé. Qu'est-ce que ce machin C'était ben, une, une explosion de colère et de Enfin, bref. Ça, je le raconte, parce que même si ça n'a rien à voir avec la politique ou l'actualité, avouez que c'est quelque chose qu'on faut avoir vécu, quoi. Et oui. ça intéresse les gens.
0: Bon, enfin, il y, y, y a très peu de choses intimes, quand j'en reviens tout au début. Mais j'aimerais que vous me parliez brièvement de votre père, Jean, philosophe, grand philosophe. J'aimerais que vous me disiez ce qui vous a appris, parce que vous êtes né dans une famille, est-ce qu'on peut dire de gauche euh, modérée Votre père était adhérent du Parti communiste, à un moment, vous avez choisi d'être membre du Parti communiste, et, et votre père euh, vous a guidé, à un moment, le couple de vos parents a, a cassé, vos parents ont divorcé, vos deux frères, Axel et Olivier, ont rejoint votre mère, et vous, vous êtes resté avec votre père. Votre père s'est suicidé. Il avait donné un billet, d'ailleurs, à Axel, où Axel a beaucoup raconté ça dans ses livres, avec un billet sur la banquette du train, « Sois raisonnable et humain ». Je l'ai beaucoup invité à Angers, il nous a parlé de ça. Mais j'aimerais que vous me disiez, votre père, que vous a-t-il appris et ce que vous avez gardé à la fois de son engagement politique et de sa réflexion
1: Tous les trois, parce qu'on était trois frères. Hein, sur les deux autres, un, un est mort L'eau, vous le savez peut-être, ne se porte pas bien. risque de mourir dans les semaines qui viennent. J'espère que non. Mais euh... Et on a été formé, façonné, imprégné par ne... notre père. Euh... Alors c'est vrai que quand il était jeune, pas quand je l'ai connu, quand il était jeune. Par, il a été communiste, c'est très intéressant, parce qu'il a été communiste par réaction à ses parents. À mon avis, ça doit, il doit y avoir beaucoup de cas comme ça, de révolte contre ses, une bourgeoisie, bourgeoisie juive très installée, euh, et, et, euh, et contre sa ferme, entre donc c'est une révolte. Et l'autre truc pour lequel il était communiste, c'est très drôle, c'est qu'il était extrêmement élitiste, vous me dites que c'est paradoxalement, il était élitiste, j'ai jamais connu quelqu'un qui, qui avait qui aussi peu tendance à aller au peuple que lui. C'est vraiment. Mais justement, il était communiste parce qu'il considérait que ça représentait l'avant-garde. Et donc, c'est au contraire par rejet oui. du peuple, paradoxalement, et par et par la quête de quelque chose qui est à l'avant-garde, qu'il a été vers le, le, le parti communiste. Ce qui est un paradoxe absolument extraordinaire. Alors, il nous a beaucoup. Et puis, il est. Il... Mais ce qui est très intéressant. Euh, c'est qu'en 40, il, il rallie le gaullisme. Alors qu'il est communiste en 40, et comme vous le savez, les communistes ont, ont, ont une position extrêmement ambiguë en 40, 41, oui. puisqu'ils sont alignés sur l'un Lui, dès 40, a essayé de rejoindre Londres. Il n'a pas écouté le discours du 18 juin, mais il l'a appris trois jours après, et il a essayé de rejoindre Londres. Et il a été dénoncé par son colonel et dans un camp à Argelès, où il y avait des républicains espagnols. Et là, il s'est sauvé. Donc, résistant gaulliste de la première heure, et ensuite, quand il y a eu des maquis, tout de suite, euh, aller dans le maquis. Et vous voyez toute ambiguïté la contradiction de cette période qu'est l'occupation et la libération. Donc, lui, il fait ça. Il fait vraiment, il y a résistant de la première heure et jusqu'au bout, et il participe à la, non, au maquis, il participe à la libération de Paris. Son père, grand bourgeois juif, plutôt de tendance qu'avait fait Verdun, donc tendance aurait été pétiniste, mm -hmm. sauf qu'il doit porter des toits jaune. Donc c'est quand même un problème. Et donc il rejette le régime de Vichy parce que, mais parce que le régime de Vichy lui fait porter des toits jaune. Mais quand mon père rejoint la résistance armée, il refuse de le voir en disant, euh, je ne veux pas, je, je ne reconnais pas un fils qui collabore avec les bandits. Pour lui, les résistance c'est les bandits. C'est extraordinaire. Et puisque je vous parle de cette contradiction, je vais aller jusqu'au bout avant de répondre à votre question. Alors ma mère, elle, avait été croix de feu dans sa jeunesse, oui. c'est-à-dire à une organisation plutôt très à droite. Elle avait été pétiniste euh, au 40, mm -hmm. euh, puis elle a basculé complètement. Alors elle, 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 à, la fin de, à 95 ans, elle était gauche-gauche, hein, je peux vous dire, euh, c'est rare d'habitude. Parce... Elle, elle a basculé au moment des, des rafles de juifs, c'est ça qui l'a fait, qui a fait oui. basculer. C'est drôle parce qu'un jour, elle, elle raccommodait une, une, une veste de mon père et dans la doublure, elle sent une, quelque chose de dur, elle déchire la goutte du revoir, elle voit un tract de la Résistance. C'était en fin 40, début 41. Elle remet le tract, elle recoule la doublure et elle ne dit rien. Ni à mon père, ni à personne. C est, c est, je trouve ça assez, euh, tout à fait émouvant. Mais j'ai aussi une grand-mère maternelle qui à elle seule, d'abord on pourrait écrire un roman, reflète cette contradiction. Je ne la connais pas. Pourquoi je ne la connais pas Parce qu'elle a refusé de me connaître, ni moi, ni mes, ni mes frères. Pourquoi ma grand-mère ne veut pas me connaître Parce que j'ai un nom juif. Dans, dans ma famille, il y a des Bourguignons, des Italiens, tout, mais euh, le nom est juif, puisque mes grands-parents étaient juifs. Le fait d'avoir un nom juif... Elle ne veut pas nous connaître parce qu'elle est très engagée dans les partis fascistes. Elle est fasciste, totalement fasciste. Donc, d'un racisme absolu, vous vous rendez compte, elle ne veut pas connaître ses petits-enfants parce qu'elle a un nom juif. Pendant l'occupation, elle était très belle, très très belle, une sorte d'aventurière. Elle devient la maîtresse d'un officier allemand. Alors là aussi, j'ai longtemps imaginé que ça devait être un officier SS, mais non, pas jusque-là, C'est un officier allemand dont d'ailleurs j'ai la photo, mais je crois qu'il est mort sur le front russe. Quand Paris est libéré, les résistants vont chez lui, elle était avec son officiellement dans une maison en banlieue, enfin une banlieue chic, ils arrivent, au mieux pour la tondre, mais à mon avis, sans doute pour la fusiller, parce que son cas était quand même assez radical. Mais elle était partie, la veille, elle avait fui avec son officiellement, et elle s'en allait avec les Allemands en retraite. Et là, pendant la retraite, elle avait une valise, elle a mis ses bijoux, son argent dans une valise. incroyable. Et son amant lui tire une balle dans la tête pour voler la valise. Ce qui fait que par un basculement du destin formidable, alors que j'allais avoir une grand-mère fusillée pour collaboration, j'ai une grand-mère assassinée par les nazis. Et son amant son, en l'occurrence, son amant, les eh oui, nazis. Oui, Donc, oui, oui. j'ai ma grand-mère héroïne <rire> oui. assassinée par les nazis. Et là, pour le coup, je me souviendrai toujours d'une scène... Alors là, c'est là absolument que j'ai vécu. C'est les gendarmes venant annoncer à, à ma mère euh, la, 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 la mort de sa mère. Toujours pareil, soyez courageux, on va vous dire. Votre mère, il y a arrivé quelque chose. Quoi Elle a été tuée. Bon, Et elle a été tuée. Et ma mère dit, par qui Les Allemands. Et ma mère a ce cri formidable, ah, je préfère.
0: Alors, c'est dans votre livre, il y a des, ces passages, c'est un livre de chronologie. Les premières pages, on n'aura pas le temps de tout dire, évidemment, je vois que le temps passe très vite, Jean-François Jean IV, mais les premières pages, vous et vos frères, vous êtes au petit Présigny, pas très loin d'ici, vous parlez de votre grand-mère, vous parlez de la vie à la campagne, vous parlez de ces familles d'accueil qui ne sont pas toujours si chaleureuses que ça, enfin, du moins, sauf le, le, le deuxième placement, J'aimerais, je reviens à mes deux questions. Vous devenez journaliste, on peut le dire, complètement par hasard. Vous ne connaissez pas l'anglais, vous n'avez pas de permis de conduire. Je suppose que vous l'avez passé depuis. Ah, toujours pas Bon, d'accord, très bien. Euh, bon, euh, donc vous vous ne parlez pas l'anglais, vous n'avez pas de permis de conduire, et vous vous retrouvez.
1: Et, et je tape pas la machine.
0: Et vous tapez pas à la machine. Vous n'avez pas appris non plus l'ordinateur quand même écrivez à la main. Vous écrivez au crayon, vos correcteurs doivent être contents. Ils alors, sont très de... contents. Ils sont très contents. Bon, donc là où je veux en venir, c'est que vous ne pensiez pas du tout faire une carrière dans le journalisme, vous aviez toute une idée de 50 métiers les plus invraisemblables que tous les autres métiers, et pourtant, le premier reportage que vous faites, moi me fait hurler de rire, on rit beaucoup hein, dans vos mémoires, vous faites le reportage d'Édouard Leclerc vendant des légumes dans les rues de Paris.
1: La... C'est romanesque vrai, dit, ou c'est vrai, venais, Je venais, je, je venais d'être journaliste. J'étais tout jeune journaliste, j'étais encore stagiaire. Et on me dit qu'il y a un espèce de luberlu qui vend en direct des artichauts dans les rues de Paris. Il faut aller le voir. J'y étais et du coup, c'est le premier article que j'ai écrit dans ma vie. C'était sur un mec qui vendait des artichauts dans les rues de Paris. Mais il se trouve que c'était Édouard Leclerc qui est devenu... Euh... Voilà. Mais c'est vrai que. Bon, d'abord, j'étais prof d'histoire. J'avais. J'étais mmh. euh, prof d'histoire géo. Euh, c'est vrai que j'avais. Une de mes obsessions que j'ai gardées, d'ailleurs, longtemps, mais encore que j'ai aujourd'hui, enfin, maintenant, je suis trop vieux. Je ne sais pas pourquoi, je rêvais de créer, d'être à la tête d'une entreprise qui exploite la verticale du cochon. C'est-à-dire qui exploite tout ce qu'on peut faire à partir du cochon. C'est-à-dire, depuis le, des chaussures avec la peau, euh, du boudin, de la charcuterie. Des brosses à dents. Euh, des brosses à dents, des restaurants, etc. Je vois pourquoi je rêvais de ça. <rire> et finalement, c'est tout à fait par hasard que mon père a juré, j'ai un ami, etc., euh, et qui me dit Ton fils, ça pas de faire du journalisme et tout. bon. J'étais prof, mes élèves avaient mon âge. C'était quand même pas facile. C'est très dur d'être prof, contrairement à ce qu'on peut croire, quand mmh. on veut bien le faire. Et je, 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 un jour, je, je leur avais, en sixième, un jour, je leur avais proposé, pour bien leur expliquer les, les guerres civiles à Rome, de jouer les guerres civiles, les uns, le, le, les patriciens, les autres, les plébéiens.
0: – Vous ne faisiez pas votre cours en latin, et ils, se, -là. ils se sont
1: foutus sur la gueule, je peux vous dire, à la fin, ça a été terrible. Ouais. <rire> ça, a été, ça a marché. Hein. Euh, et, et donc, voilà, c'est tout à fait par hasard que je suis devenu journaliste, j'ai fait et donc c'est pour ça que je vous dis il y, y a un hasard dans le fait que j'ai connu tout ça d'une certaine mmh. manière. Voilà. Voilà. Mais
0: quand vous avez démarré le journalisme, vous saviez que c'était pour vous Vous aviez trouvé une voie
1: Non, ben, je, non, c'était pas ma voie. En plus, euh, non, mais au bout de
0: quelques années, j'avais
1: genre... jamais rêvé d'être journaliste. D'autre part, euh, j'aimais pas ce milieu et je n'aime ai, toujours pas ce milieu. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il m'aime. Il enfin, y a des gens qui ont travaillé avec moi qui m'aiment bien, ça je crois, mais dans l'ensemble, je ne suis pas sûr qu'ils m'aiment. Je, je, je crois d'autant moins qu'ils m'aiment que j'ai foutu un bordel terrible dans la presse en créant des journaux complètement différents, etc. Donc en plus, je pense qu'ils m'en veulent. Euh, voilà, je jamais... Ce n'est pas un milieu terrible. Il enfin, y, y a des gens formidables, j'ai connu des talents, etc. Mais ce n'est pas un milieu euh, terrible. Euh, donc, Mais en revanche... Et puis en plus, moi, je me suis interrogé. Les journalistes, c'est la seule catégorie qui continue d'être en France totalement adepte d'une idéologie, d'une philosophie qu'on appelle le positivisme, l'empirisme ou le positivisme, qu'on peut résumer par une phrase d'un un philosophe empiriste anglais du 18e qui s'appelle Berkeley, et, qui est en latin « esse est percipi, », c'est-à-dire être, c'est être perçu. Et donc ils sont tous adeptes de ça, je l'ai vu, donc c'est vrai, c'est vrai parce que je l'ai vu. Donc, au nom de ça, euh, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Parce qu'on voit tous le soleil qui tourne autour de la Terre. Personne ne voit que c'est l'inverse. Personne ne voit que la Terre tourne sur elle-même. Donc, vous voyez bien les limites de cette idée. Il n'y a aucun progrès scientifique qui a été perçu. Personne n'a perçu les atomes, personne n'a perçu l'infiniment petit, personne n'a perçu la déflagration atomique. Tout ce qu'on a, euh, toutes les avancées scientifiques, c'est d'avoir été au-delà du perçu et remettre en cause euh, le perçu. Et c'est vrai aussi au, 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 au niveau scientifique. quand il y a eu la, un jour j'ai couvert, j'allais au Proche-Orient au moment où il y a eu les guerres au Proche-Orient. J'ai assisté aux grandes manœuvres de l'armée égyptienne. C'est formidable, les grandes manœuvres, parce qu'il mm. y a une armée, formidable l'armée des chars, euh, des, des fantassins, euh, euh, des corps d'élite, etc. Alors, ils chargent, ils hurlent. Ils, ils sont d'autant plus courageux que de toute façon, il n'y a pas d'ennemis. Dans une grande manœuvre, il n'y a pas d'ennemis. Donc, les mecs, ils, sont, ils, peuvent, ils hurlent, ils, ils vont à l'attaque, ils déferlent avec leur chars. De toute façon, ils risquent rien. J'assiste à ça. Ça m'a impressionné, ils avaient l'armement soviétique et tout, etc. Et j'en ai déduit, quand il y a eu la guerre avec Israël, qu'elle serait longue. Israël gagnerait sans doute, mais qu'elle serait longue. Ben, elle a duré six jours. Donc le fait d'avoir perçu m'a trompé. Une autre fois, je ne l'ai pas écrit. Heureusement, parce qu'on pourrait me reprocher, vous voyez, vous êtes gouré, je ne l'ai pas écrit. Une autre fois, je ne l'ai pas écrit parce qu'on aurait pu dire vous êtes gouré, c'est que je suis en Tchécoslovaquie à Carloviuri, et je vois Brezhnev et Dubček, le, le, mm -hmm. le réformateur tchèque, qui se précipitent les bras dans l'autre et qui s'embrassent sur la bouche, etc. Bah, j'ai en déduit, les soviétiques ne vont pas intervenir en Tchécoslovaquie. Bah, si, ils sont intervenus en Tchécoslovaquie. Donc, per... ce que j'ai perçu euh, m'a trompé. Mais le comble du comble, c'est que euh, je participe, je, je couvre, comme on dit, euh, ce qu'on appelait septembre noir, c'est-à-dire une guerre civile entre les Palestiniens et les Jordaniens, les Bédouins-Jordaniens. Je suis à Amman, je suis à un Grand Hôtel, avec tous les journalistes internationaux. À ce moment-là arrivent des fidaïs des commandos palestiniens qui bouclent l'hôtel et font tout le monde prisonnier, enfin les laissent, ne laissent pas sortir. Le hasard faisait qu'un quart d'heure avant, j'étais sorti pour un rendez-vous. Donc je me retrouve seul au moment où éclatent les combats de rue, je me retrouve seul au milieu de ces combats. Donc je pourrais dire, ouais, moi je suis témoin, pour raconter tout ce que vous voulez, si quelqu'un sait pour vous raconter, c'est bien moi, j'y étais, j'ai vu, j'ai perçu. Mais quelle est la réalité C'est quand vous êtes au milieu d'une guerre civile, d'un combat de rue, vous avez des gens cachés derrière un mur, des murs, qui tirent sur des gens cachés derrière des murs, et vous le regardez vous-même caché derrière un mur. Vous voyez, vous ne comprenez rien moi j'ai rien compris, j'étais là, ça tirait, ça machin, je pourrais, là je peux faire un récit des, des, des combats, mais je ne sais pas qui tire sur qui, pourquoi, non seulement je ne comprenais rien, mais je ne savais même pas qui avait gagné à la fin. Quand je rentre à l'hôtel, je suis confronté aux journalistes qui n'ont rien vu, et les journalistes qui n'ont rien vu m'ont expliqué tout ce que j'avais vu. Parce qu'ils avaient écouté Radio Londres, euh, Radio Le Caire, Radio Tel Aviv, etc. Donc ils étaient très au courant. Et c'est grâce à ceux qui n'ont rien vu que j'ai pu comprendre le sens de ce que j'avais vu. Mais si vous dites ça à un journaliste, il hurle, il n'aime pas. Mais c'est la réalité. Jean-François Kahn. Il se raconter de blagues.
0: Jean-François Kahn, hein, le travail d'investigation d'un journaliste, qu'en pensez-vous
1: moi, je ne comprends rien à cette histoire du journalisme d'investigation. Par définition, quand on est journaliste, on fait de l'investigation. De toute façon, ça revient, je reviens toujours à être à cet être perçu, de toute façon, la société, toutes les formes de société, par définition, tisse le voile qui cache ce qu'elle est vraiment. D'abord parce que si on voyait toutes les réalités telles qu'elles sont, ça serait insupportable. Alors soi-même, on ne s'en est pas à poil, on se met des, des vêtements. Euh, et la société se met elle-même des vêtements, euh, donc euh, il faut aller au-delà. J'ai toujours dit que l'information se vole, elle n'est pas donnée. Quand un parti politique dit qu'il a 400 000 militants, vous croyez que c'est vrai Évidemment que c'est pas vrai. Ou un syndicat. Quand le Conseil des ministres dit voilà ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, vous croyez que c'est vrai La moitié de ce qu'ils ont dit, on vous le dit pas. Et ce qu'on vous dit, souvent, ils ne l'ont pas dit. Euh, ouais. Donc, il faut, faut aller au-delà. L'investigation, c'est d'aller... Euh, euh, donc, on est forcément un, un investigateur. Euh, alors, soit dit, tant, quand c'est un fait divers, tout à coup, on s'aperçoit qu'on est investigateur. Mais on est investigateur, même, quand ce n'est pas un fait divers. Moi, il se trouve que j'ai participé euh, à une investigation qui a fait beaucoup parler d'elle, avec un, un, un grand journaliste qui s'appelait Jacques de puisque c'est nous qui avons révélé... Qui étaient les auteurs de l'assassinat ben
0: C'était l'Express, ça. C'était
1: l'Express. Pas... Parce que il se trouve que j'étais en Algérie. J'ai couvert le, oui. la fin de la guerre d'Algérie. Il y a, y a des passages formidables sur la guerre. J'ai couvert la fin de la guerre d'Algérie, l'Ouest, tout ça. Bon. Et, quand, et, et ensuite, j'étais dans la première année d'indépendance de l'Algérie. J'étais à Alger pour le journal Le Monde. Or, Alger à l'époque était une ville où il y avait tous les révolutionnaires du monde entier. C'était vraiment le lieu. D'abord, il y avait toutes les tendances trotskistes-françaises, il faut, faut se les étaper, hein, je peux vous dire. Euh, et il y avait tout ce qu'on appelait les mouvements de libération nationaux, c'est-à-dire les mouvements de libération des anciennes colonies, qui ensuite vont prendre le pouvoir, qui vont devenir les dirigeants de ces pays-là, mais à l'époque, c'était des, des rebelles. Et donc, je voulais ça faisait aussi partie de mon boulot, c'est de prendre contact avec ces gens-là. Il y avait un type qui coordonnait tous ces mouvements, qui s'appelait Ben Barka. Donc je lui dis, est-ce que tu peux m'organiser un, un dîner, ou un déjeuner, c'est un déjeuner, pour que je rencontre un certain nombre de, de, de dirigeants de ces mouvements-là Il l'organisent, je me souviens, on est 11 ou 12, quelque chose comme ça. Et il y avait le, type, le, les, le chef du mouvement du Mozambique, de l'Angola, la Guinée-Bissau, mais aussi de l'opposition espagnole, de l'opposition portugaise, de l'opposition au chat iranien. enfin il y avait tout. Là-dessus, un an plus tard, je me retrouve à l'Express. Et un jour, je suis dans un bureau, j'entends les téléscripteurs qui crépitent. Je vais voir un peu par habitude. Et je vois Ben Barka a été enlevé. Et à ce moment-là, ça fait clic dans ma tête. Et je prends conscience que, tout, que tous les participants à ce déjeuner, sauf moi et Ben Barka, étaient morts de mort violente en un an. Pendus, fusillés, empoisonnés, tous. Et, et je me dis, je veux savoir. Qu'est-ce qu qui s'est passé, je veux savoir. Et c'est ce qui, ce qui m'a entraîné à, à, à enquêter, enquêter, enquêter. Et finalement, on a appris euh, que c'était le ministre de l'Intérieur euh, marocain, et les complicités françaises, euh, etc. Et tout. Euh, voilà. Là, j'ai eu d'ailleurs un souvenir, c'est qu'au cours de cette, de cette, cette enquête sur l'affaire Ben-Barka, alors, il y a un truc dont je me souviendrai toujours. Il se trouve qu'à un moment, on arrive à remonter jusqu'à un personnage qui s'appelait Figon, pour ceux qui ont vécu cette époque, ça leur dit quelque chose, mais il s'appelait Figon, euh, et qui avait été témoin d'enlèvement, c'était lui qui révélait beaucoup de choses, qui nous révélait quelque chose. Et j'aurais voulu qu'il enregistre son, ses révélations. Donc, j'essayais de le voir. Et il y a un mec qui était un gangster, un vrai gangster, hein, un gangster de haut vol, euh, qui euh, c'était quasiment, enfin, son groupe s'était emparé de Figon. Il nous proposait de, le, de, de nous l'emmener pour qu'il parle. À un moment même, il disait, s'il ne veut pas parler, on arrivera à le faire parler. Je ne vous dis pas, la... j'étais emmerdé, parce que j'ai dit, je ne vais pas quand même torturer un mec. <rire> euh, et, et donc, on, on attendait d'un appartement, un peu, il faisait chaud, c'était un peu torride. On attendait avec ce gangster et un autre. Ils étaient deux. Ils n'étaient pas du même monde, mais là, ils étaient coup On attendait qu'on nous emmène, figon. C'était entre les deux tours des élections présidentielles entre De Gaulle et Mitterrand. Donc, on attendait que c'était une atmosphère un peu, un peu glauque comme ça un peu. Et à un moment, j'avais tendance à m'assoupir. À un moment, je prends conscience de leur discussion et je m'aperçois qu'ils discutaient de savoir qui de De Gaulle et de Mitterrand était le plus favorable à la liberté. Ils en parlaient avec fièvre. Non, non, c'est de Gaulle qui est vraiment l'homme qui va, peut apposer la liberté. Non, non, c'est de Mitterrand qui sera le plus pour la liberté. Ah, je me dis, quand même, c'est peut-être des gangsters, mais enfin, c'est des gangsters qui, euh, qui ont des hauts, de, 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 des hauts niveaux de, de préoccupation civique, mmh. etc. J'écoute un peu plus, et tout à coup, je prends conscience. En fait, ils discutaient duquel va ouvrir les maisons closes. <rire> Ce n'était que ça. Donc, leur discussion sur Liberto, c'est lequel va ouvrir les bordels C'était que ça Jean-François
0: Kahn, je Jean répondez brièvement à la question de votre adhésion au Parti communiste. Vous avez été membre du Parti communiste, vous êtes après, vous avez changé politiquement. Pourquoi cette adhésion Parce que c'est très intéressant dans votre livre, on comprend ces années après-guerre, l'après-guerre justement, qui est une période où le monde d'après va être très paradoxal.
1: J'ai peut-être pas changé politiquement Ah.
0: <rire> – vous, vous avez été élu Modem un moment, bah oui. au Parlement européen, mais ça sera le tome 2, et... je vous réinviterai, ne vous inquiétez pas. Mais donc, racontez-moi ça. –
1: quand on, on m'a interrogé pour savoir, mais est-ce que vous avez été communiste Des fois je dis oui, et des fois je dis non. – Alors,
0: pourquoi vous avez et adhéré les, les au Parti communiste ?– Les deux sont vrais,
1: j'ai pendant deux ans été membre du Parti communiste, Oui. donc oui, et non, parce que je n'ai jamais été communiste. C'est-à-dire, je n'ai jamais euh, souhaité qu'il y ait une, théorie, une, une société communiste, je n'ai jamais rêvé d'une société communiste, etc. Euh, C'était... Euh, alors, vous, vous savez, quand vous avez 16 ans, 16 ans, 17 ans, euh, ou 18 ans, je venais d'avoir 18 ans, et malheureusement pour moi, je n'avais pas connu Dalida. Je ne connais toujours pas, d'ailleurs. Oh, oh. <rire> Ma timidité... Voilà ma timidité, je, 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 je voulais vraiment connaître Dalida, je n'ai jamais osé l'appeler Oui, mais enfin, vous connaissez
0: toutes ses chansons.
1: Ah, je connais toutes ses chansons. Bon, on
0: n'est pas là pour ça. Revenez sur... C'est dommage. Ça sera un, un autre rendez-vous.
1: Parce que je pourrais vous chanter, je Moi, venais
0: là-bas. Moi, mais on, dit... on fera un duo, <rire> on fera un duo, Jean-François Et alors...
1: Euh... Donc... Deux, je, trois, sur trois raisons tout, essentielles. J'étais tout, tout jeune, et un, mais je... Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose encore. Vous avez un, 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 un type qui avait pris le pouvoir en Égypte, qui s'appelait le colonel Nasser. Il était le chef de l'Égypte et il a pris le pouvoir en Égypte. C'était un nationaliste bourgeois, cest à correspond à nos, à, 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 nos, à nos révolutions libérales bourgeoises du 19e C'était un progrès considérable pour l'Égypte, hein, par rapport à Farouk, etc. Bon. Il décide de nationaliser le canal de Suez. Le canal de Suez, c'est un canal qui traverse l'Égypte qui appartenait à une société capitaliste internationale, qui piquait tout le pognon, et eux, ils ne touchaient pas Fifrelin. Franchement, imaginez un moment qu'il y, y a un canal qui traverse la France, ça partit en Allemagne, et elle nous rapporte rien, on l'aurait nationalisé. Moi, j'avais 17 ans, je trouvais ça normal, c'est bon. Et qu'est-ce qui se passe Tout le monde politique, à part les communistes, et pour des raisons qui leur étaient propres, parce que l'Union soviétique était contre, mais tous les grands politiques, tous les mecs qui se, qui se succédaient au, au, au gouvernement, qui étaient ministres, etc. tous formidables pour intervenir, pour faire la guerre, sinon. Et les dirigeants, ils étaient socialistes. Ils étaient dirigeants socialistes, vous entendez bien, socialistes, qui, soutenus par la droite, évidemment, ont fait une guerre, sont intervenus militairement, euh, pour défendre les intérêts de la société capitaliste du canal de Suez contre l'Égypte qui voulait re, 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 récupérer son bien. Moi, j'ai 17 ans, mais j'ai mais dit comment Je suis peut-être tout jeune, je ne je suis peut-être pas très formé politiquement, mais enfin, ça me semble évident que tous ces gens-là, qu'est-ce que c'est, d'où qu ils viennent, comment ils, 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 ils font une mesure Donc déjà, il y a ça. Je trouve que les communistes étaient contre. Ensuite, je suis formé, euh, on est 11 ans après la guerre, et toute ma jeunesse a été bercée, enfin pas bercée, on ne peut pas dire bercée, ce n'est pas le mot, par le récit euh, des Allemands, de l'occupation, de la résistance, la torture, le, le, le supplice de la baignoire, l'électricité, les exécutions sommaires, j'ai dans ma famille des gens qui étaient et tout à coup, on, on, on est confronté à une guerre en Algérie, et qu'est-ce que j'entends parler tous les jours euh, le, le supplice de la baignoire, le supplice de l'électricité, les exécutions sommaires, etc. Si, mais c'est quand même effarant, euh, j'ai aucune sympathie particulière pour le FLN, mais nous, Français, on s'est révoltés parce qu'on ne voulait pas être sous la domination allemande, que des Algériens se révoltent parce qu'ils ne veulent pas être sous la domination française, on peut comprendre quand même. Rien Tout le monde euh, soutient, euh, enfin, y a, euh, tout, tout ce monde politique soutient. Donc, ça a été un élément, pour moi, fondateur. Qui, qui, je vais vers ceux qui sont contre. Bien que, évidemment, j'ai vite, vite pris conscience qu'eux-mêmes soutenaient des régimes totalitaires, eux-mêmes soutenaient des choses horribles. Mais sur le moment, je vais. Mais il y a une autre raison qui fait. Non pas qu'il faut que j'ai adhéré au Parti communiste, deux ans, et que je ne le regrette pas. Alors que le premier aspect, je ne regrette pas. Je vais vous dire quoi. D'abord, qu'ils étaient anti-gauchistes. Et dans toute ma carrière, où j'ai couvert dix coups d'État militaires dans le monde, j'ai tellement été confronté à cette dialectique infernale qui fait que l'activisme gauchiste fait le jeu de l'extrême droite et fait le jeu de ceux qui font les putsch militaires, que j'ai cultivé un rejet assez fort de, du gauchisme. Et les communistes, au moins, faisaient une critique assez juste du gauchisme. L'autre raison, c'est que les communistes, qui avaient un ancrage populaire, un vrai ancrage populaire, ils disaient, au nom du peuple, qu'il fallait une régulation des migrations et pas laisser comme ça, que ça allait nous coûter très cher si on ouvrait les frontières et que sans contrôle, on laissait complètement euh, venir absolument tout le monde. Il disait que... Il montrait du doigt le problème du de, de la... Euh, – De l'insécurité. – De l'insécurité, oui. euh, des, 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 des trafics de drogue, de, des conséquences sociales du trafic de drogue, de la ghettoïsation des sociétés. Tout ça, il le disait, ce que la gauche ne disait pas, ce que la gauche ne dit pas, ce que la petite gauche ne disait pas, ce que la gauche bourgeoise ne disait pas, mmh. ce que la petite gauche bobo ne disait pas. Il le disait. Et le fait qu'ils ont cessé de le dire, sous la pression de cette gauche bobo, bourgeoise, etc., a eu une conséquence horrible, c'est que leur électorat a passé au Front National. Jean-François Kahn, je ne regretterai jamais d'avoir apprécié le fait que les communistes, parce qu'ils étaient ancrés à l'époque encore dans, une, dans, dans la population populaire, le disaient. Alors ce que j'ai dit va peut-être choquer certains d'entre vous, mais voilà, c'est sincère. Jean-François Kahn, quels sont les partis politiques qui vous ont détesté des partis, oh ben c'est pas les partis politiques, c'est les... c'est surtout des journalistes qui m'ont détesté. Il y a des journalistes qui vous ont détesté. Oh beaucoup. Lesquels oh Ben j'en sais rien. Il Je... ben, y en a que j'ai détesté aussi. Hein. Pas... Vous <rire> avez
0: parce que vous avez vous avez quand même parcouru des grands magazines, L'Express, Le Point, Le Monde. Vous avez fondé deux journaux, deux magazines. L'événement du jeudi. Ben, ne
1: serait-ce que pour ça, ils m'ont détesté. J'ai créé. Vous... On n'imagine pas ça. Moi, j'ai pas d'argent. Enfin, j'ai pas d'argent, je vis, mais j'ai pas, pas de fortune. Mmh. Je connaissais pas des gens qu'on avait. Et malgré tout, j'arrive à créer deux journaux. Et deux journaux qui vont être en tête des ventes. Euh, on m'a dit, c'est pas possible. Pour euh, créer un journal, il faut avoir une banque, il faut avoir euh, une industrie euh, derrière soi, il faut des fortunes. J'ai rien de tout ça, absolument rien de tout ça, et je crée deux journaux. Deux journaux qui disent pas forcément ce que l'ensemble des journaux disent. Mais vous imaginez pas la haine que ça provoque Jean-François Kahn, vous n'êtes pas
0: là où vous êtes attendu. C'est-à-dire que, vous, et c'est ça votre, votre mérite, et quand on parcourt votre vie, entre vous parliez de Nasser, vous avez un portrait de Nasser formidable en quelques phrases, un portrait de Chouen Lai, ne parlons pas de Mitterrand, ça c'est formidable aussi. J'aurais voulu, mais on n'a pas Chou -en le temps. Chouen Lai,
1: je vous dire un mot quand même. Ah bah Chou Sur Chouen que je parlais des mots, les, les, euh, comme on n'a pas beaucoup de, plus beaucoup de temps, je disais que je, je, je retiens des petites phrases qui en disent long. Euh, je vais donner deux ou trois exemples. Alors, Shuen Lai, c'est le côté surréaliste. j'interviewe Shuen Lai, enfin, je parle avec Shuen Lai. Vous voyez, vous savez qui c'était, Shuen Lai Parce que beaucoup de gens ne savent plus. Shuen Lai, c'était le premier ministre chinois, et c'était le deuxième après Mao, quoi. C'était le, le deuxième de la, la Chine maoïse. Et... et, et je parle avec lui. Un, avec moi, il y avait un journaliste qui s'appelait K.S. Carole, qui était un journaliste du Nouvel Obs, et qui voulait absolument, c'est la Chine de la révolution culturelle, on ne pouvait pas y aller. Hein. Après, moi, j'y étais, j'ai accompagné à l'imperfite en Chine. Mais là, on ne pouvait pas y aller. Et, et alors, le, le journaliste du Nouvel Obs, il lui, il lui disait qu'il demandait un visa pour la Chine, parce qu'il voulait faire un livre sur la Chine. Il lui expliquait ce qu'il voulait mettre dans le, le livre. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été en Chine, il voulait y aller, mais il expliquait à Schwanegg tout ce qu'il voulait écrire dans le livre, c'était pas la peine qu'il y aille. Et alors, il était long en plus dans son explication. Et Schwanegg, il l'écoute avec ce visage absolument modelé où tout, toute l'histoire laissé ses empreintes. Silence. Il se retourne vers sa euh, la, la fille qui lui traduit, qui la traduit. Et le, il, il a fait, Monsieur le Premier ministre, il dit que votre livre, ou bien il aura beaucoup de succès, ou bien il n'en aura pas du tout. Ça, je me souviendrai toujours de ça. Et les deux, deux petites phrases que je voulais ajouter, une qui, qui j'étais avec quand j'étais avec les Palestiniens en septembre noir, mmh. on était, j'étais arrivé en voiture et on avait comme c'était une tension, fallait faire attention, on avait pris un fusil, on avait emmené un fusil avec nous et dans le, le fusil avec un silencieux. Les Palestiniens, un groupe de Palestiniens qui nous arrête. Ils voient le fusil, ça ne les choquait pas qu'on ait un fusil, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il y avait au bout du fusil. Donc on leur dit, c'est un silencieux. Et dit, mais c'est quoi un silencieux Je dis, ben c'est un silencieux, c'est pour qu'on tire sans faire de bruit. Ils nous regardent, ils prennent le fusil, ils se retirent et ils tirent. Et il revient. Et le chef nous dit cette phrase qui résume tout le problème palestinien. Mais à quoi ça sert de tirer si ça ne fait pas de bruit Et oui. la deuxième phrase que je voulais vous donner, qui résume tout le problème du populisme, c'est, j'assistais, elle couvrait une manifestation de jeunes péronistes en Argentine. Ah et oui. le Peron, etc. Ils avaient des slogans formidables. Et un des slogans, pour ceux qui savent l'espagnol, c'est « Las bolas del general son tesoro national ». C'est-à-dire, les couilles du général sont un trésor national. Et je trouve... Pouvoir scander les couilles du général sont un trésor national. Je pense que c'est le populisme dans toute son ampleur. <rire> Alors, vous avez justement Chouen Lai,
0: cette formule. Alors, vous êtes historien de formation, comme vous l'avez dit. Nasser, complexe, contradictoire, entier. Che Guevara, symbole par excellence de la révolution idéale, parce qu'impossible. Et vous vous moquez de cette effigie que tous les ados portent sur un t-shirt. Et Chouen Lai, en dix ans après Spartacus, il s'était transformé en
1: talent. Oui, c'est ça. Mais ce que surtout, Ch chez Guevara, ce qui est formidable, c'est qu'il avait une tête de poster. C'est-à-dire, c'était. De t-shirt, hein? vous dites De t-shirt, vous oui, dites Oui, il avait une tête de t-shirt et de poster. C'est incroyable, hein Oui. J'en ai connu deux comme ça. D'ailleurs, c'est intéressant. Deux, c'est euh, Lumumba cette tête extraordinaire, cette chemise blanche quand on l'emmène pour le tuer, et Che Guevara, c'est qu'ils avaient une tête de Christ. Et donc forcément, à partir du moment où on les tuait, ça devenait un calvaire. Ça devenait le, un symbole du calvaire christique parce qu'ils avaient la tête. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Donc, la guerre
0: d'Algérie vous a marqué profondément. Il y a un moment dans le livre, en 67, vous avez l'occasion d'être confronté au général Massu, à l'occasion d'un procès qu'il vous intentait.
1: Non, ce... pas lui, mais il défendait oui, celui qui... Le colonel,
0: le commandant Falk. Oui. C'est Maître Badinter qui vous défend. Et voilà ce que vous écrivez sur Massu. Inoubliable. Figure sèche, visage en biais, mais non biaisé, taillé à la serpe, avec quelque chose qui respirait, irradiait même l'authenticité quelque peu bordée. Ce Massu-là, qui finira par regretter contrairement à Bijar, l'utilisation de méthodes qui heurtaient ses convictions religieuses, s'était rallié à De Gaulle dès 1940, le hissera au pouvoir en 1958, et bien que se sentant trahi, le sauvera en 1968.
1: Oui, il a passé son temps à se rallier à De Gaulle. Il est finalement israélien à De Gaulle en 1941. Mmh. Vraiment. Euh de nouveau en, en 58, euh, et il le sauve en 68, De Gaulle en 68. Alors il dit, est-ce que c'est vrai On n'a jamais pu avoir une certitude, mais je pense qu'il ne qu mentait pas, euh, Massu. Il était un peu borné, il faut dire la vérité, mais très absolument direct, sincère, etc. Et que, 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 quand De Gaulle est venu le voir à Berger -Gaden. il était euh, il dit de Gaulle était démoralisé.
0: À Baden-Baden.
1: À Baden-Baden. Il était démoralisé, euh, avait des doutes, oui. et, et s'interrogeait de savoir s'il ne fallait pas passer la main, en gros. Oui, enfin, oui, il, était, oui. il, il, avait, il était en déprime, quoi.
0: Pompidou n'attendait que ça.
1: Hein. Et, euh, Pompidou n'attendait hein, que ça. Giscard d'Estaing aussi. Hein. Et, euh, et c'est lui qui lui remonte la morale. Qui qu dit-il qu qui qu le rend lui-même. Oui. Et quand de Gaulle s'en va, il est... Décider à reprendre le pouvoir, etc. Voilà. Euh, donc, il, euh, oui, il contribue à le, à le sauver à ce moment-là.
0: Alors Cannes, que de Gaulle avez... l'avait viré hein, quand Alors... il
1: l'avait critiqué. Parce que je vous signale qu'à l'époque, un militaire qui critiquait le pouvoir sous de Gaulle, il était viré tout de suite. Hein. Oui.
0: Jean-François Kahn, vous avez accompagné François Mitterrand à plusieurs de ses campagnes euh, présidentielles. Vous avez connu de Gaulle. Vous avez connu dix présidents, certains on les ont les... J'ai
1: connu, surtout j'ai bien connu Chirac, vous savez pourquoi Parce que j'ai été... C'est moi qui l'ai convaincu de créer une maison de la poésie à Paris. Et du coup, le conseil d'administration de la, de la maison de la poésie à Paris, il était président, il m'a demandé d'en être vice-président. Donc pendant deux ans tous les deux mois, j'ai participé à des réunions avec Chirac sur la poésie. C'est un peu original. Oui. Mais ma... Parce qu'il aimait beaucoup la poésie, c'est contrairement à ce qu'on peut croire. Et je me souviendrai toujours de cette phrase, je ne sais pas pourquoi, sur Verlaine, il dit, Verlaine, je, je le trouve un peu court des pattes de derrière. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire bon. par là.
0: Très bien. On ne le saura pas. Euh, Jean-François Kahn, répondez-moi sur la personnalité de François Mitterrand. Vous l'avez connu, donc il n'était pas du tout euh, euh, favori, non élections, des premières. Vous l'avez suivi donc jusqu'à son élection de, du 10 mai 81, qu'on a beaucoup fêté dans les journaux, dans la presse. Comment, mais d'une manière précise, vous avez senti François Mitterrand
1: C'est compliqué. Que je, que les gens évoluent. Lui, oui. c'est une évolution. Euh, Il avait une deuxième pauvre... Je pense que... Je pense que sa conversion lente euh, à la gauche a été sincère. J'en suis pas sûr. Beaucoup de gens pensent que non. Euh, je pense était sincère. Je pense que l'histoire du le, le, le fait qu'il s'est retrouvé dans le trou total au moment de l'affaire de l'observatoire, oui. totalement isolé, repoussé, etc., a créé chez lui une sorte d'examen de conscience et que, enfin, bref, il y a une évolution. Que bon. Euh, mais pour vous donner l'exemple d'une mutation avant qu'il soit socialiste. Vous savez que Mitterrand, quand même, a adhéré au Parti socialiste, et le jour même, il en est devenu le chef. Quand même rare. Vous devenez chef d'un parti auquel vous avez adhéré le matin. Euh, mais avant d'adhérer au Parti socialiste, il n'était donc pas socialiste, il était non inscrit. Oh, pardon, il avait deux, trois amis non inscrits. Et à ce moment-là, il m'avait demandé, il avait créé un petit groupe de conseillers, où il y avait d'ailleurs Banater, et il y avait Jean-François Revel, je me souviens, mmh. euh, il m'avait demandé de participer à ce petit groupe de conseillers où on réfléchissait à, à des sujets, à des problèmes, et ce jour-là, il m'avait demandé, je revenais du Proche-Orient, justement, il m'avait demandé de lui de, de faire un sort de rapport de, sur le conflit israélo-arabe. Et c'était après la guerre des Six Jours. Je dis, Israël a gagné la guerre, il a assuré son droit à la vie, son droit à la sécurité, son droit à l'existence. On ne peut que tous s'en réjouir, enfin, c'était mon avis. Euh, maintenant, euh, il y a un autre peuple euh, qui, lui, n'a toujours pas de patrie, qui a aussi le droit à l'existence, et on ne parviendra à la paix que le jour où on prendra en compte aussi le droit de cet autre peuple à une existence. Il m'arrête, il me dit qu'il est très choqué par mes propos et qu'il ne veut pas en entendre davantage. Or, quand il sera président, c'est lui le premier qui va à la Knesset dire qu'il faut faire un État palestinien à côté d'Israël. Donc voilà un exemple qui prouve qu'on peut évoluer, qu'on peut changer.
0: D'ailleurs, vous, dans le livre, le 10 mai 81, vous dites que c'est un choc. Vous ne y attendiez pas, vous étiez à la brasserie Beffinger à deux ah, pas de la si, Bastille.
1: Moi, je n'ai pas voté Mitterrand au premier tour, j'ai voté Mitterrand au deuxième, J'ai pas voté au, au, au Mitterrand au premier tour parce que j'étais contre la retraite à 60 ans. C'est-à-dire, je m'en foutais pour moi, mais j'étais convaincu qu'on allait traîner ça pendant 40 ans, qu'on qu allait tout faire pour essayer d'en sortir et qu'on n'arrivera jamais à en sortir. Là, j'avais raison, entre parenthèses, c'est que ça allait empoisonner la vie politique. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté au premier tour. Mais au deuxième, j ai, j ai, j ai, non seulement j'ai voté au deuxième tour, mais j'ai contribué à son élection, parce que c'est moi qui ai convaincu Coliche de se rallier à lui. Mm. Bon. Euh, Coluche et, oui. et, et François Giroud et, François, et, et, et Marguerite Dura. Euh, non, parce que... Alors, il se trouve que j'avais... Je, je dirigeais un journal qui s'appelait Les Nouvelles Littéraires. Quand j'ai pris la direction de ce journal, je ne savais pas si je l'avais su, je m'aperçois que les, le, le tirage, enfin, la, la diffusion de ce journal, c'est 1500 exemplaires. Et en plus, ça s'appelait littéraire, et tout ce qui s'appelait littéraire avait disparu. Ça ne... On ne pouvait plus vendre un journal qui s'appelait littéraire. Je dit, écoute, il y a plein de journaux d'hebdomadaires, L'Express, L'Observateur, Le Point, Généraliste, qui parlent de culture. Ben nous, on va faire l'inverse. À partir de la culture, on va parler de tout. On va montrer qu'à partir de la musique, du cinéma, on peut parler absolument de tout. Et donc, je décide qu'on va transformer les nouvelles littéraires un journal généraliste, mais qui parle de la culture et qui s'appelle « Journée des Nouvelles littéraires », avec une équipe, entre parenthèses, qui était de cultureux. Il y en avait qui ne parlaient que du, que de, que du théâtre d'avant-garde ou, ou que de la peinture non figurative. Donc je, je les convainc, j'ai immobilisé, j'engage quelques personnes. Et, et de, de 1500 exemplaires, en trois ans, on passe à 70 000. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples d'évolution de 1500 ouais, ouais. à 70 000, 70 000 exemplaires. Mais... Et au moment de, de, de l'élection de Mitterrand, pour bien montrer qu'on était devenu un grand comme les autres, tu vois, qu'on était devenu un journal de généraliste, je dis, eh ben nous, comme les autres, on va faire une soirée électorale. Mais on avait des petits locaux. Je me dis, c'est Mitterrand et, 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 et élu. est élu, c'est un événement historique énorme. On est, on va, donc on risque d'avoir une centaine de personnes participant à notre soirée électorale. Et on n'a pas l'espace. Les, les es, il se trouve qu'on était près d'une brasserie qui s'appelait Beaufinger. Or, le patron de Beaufinger était convaincu, il était basque, il était nationaliste basque, il était convaincu que Mitterrand allait donner l'indépendance au pays basque. Je ne sais pas pourquoi, il s'était mis là dans la tête. Donc je vais le voir, et je lui dis, écoutez, si les sondages nous montrent, euh, vers 18h que Mitterrand été lu, est élu, est-ce que vous mettez votre restaurant à notre disposition. C'est très grand, vous, enfin, Ah, oh, il dit, mais oui, etc. Et je vous offre le buffet. Oh, vache, je vous offre le buffet. Euh, je réunis tous les journalistes du journal et je dis, toi qui fais le cinéma, tu téléphones au cinéaste, toi qui fais la chanson, tu téléphones au chanteur, toi qui fais le théâtre, etc. Toi qui fais le... De le téléphoner. Euh, et je dis, mec, on peut, vous savez, on peut être 100, 150. Dalida n'est pas venu, là non, mais je ne crois pas qu'il y avait d'Elida. Non, il n'y avait pas d'Elida. Mais il y avait, non, y avait, <rire> y avait bon, la plupart des grands... Il y avait Gilles Greco. il y avait beaucoup... Il euh, euh, y avait, comment... Celle qui chantait... Comment s'appelle la, la fille qui chantait avec mon tralala Suzy l'air. Ah oui. Il y avait Suzy l'air. Il euh, y avait un poète.
0: Non mais là on s'égare, excusez-moi Jean-François. Non mais moi, je là, me... on s'égare. J'aimerais je... pour terminer l'entretien. Moi je ne
1: m'égare jamais quand je parle de Suzy Delaire. Non
0: mais bien sûr. <rire> Et vous pouvez chanter les la première phrase si vous voulez. Non Je
1: suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent. Bah oui, ah. bien sûr. Ah. Et euh, alors, très bien. C'est une répétition Il du est... Tralala. Il est élu, Mitterrand, vous êtes au courant Oui. Qu Il a été élu, finalement. Oui. oui. Mais j'ai euh... lu votre livre. Hein ah bon mmh. euh, Ah ben bah oui, je vous l'ai rappelé. Bah... Et... Et donc... Euh... Et à ce moment-là, les gens arrivent, 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 arrivent. Je ne sais pas ce qui se passe. Il se trouve qu'il y avait eu une rumeur dans tout Paris, une sorte de boule de neige, sur le thème « c'est là que ça se passe ». Et tout le monde rêvait. Il n'y a, a pas un écrivain, à part. De, il n'y a pas une chanteur à part Dalida. Il n'y a pas un cinéaste, il n'y a pas un, un peintre, il y a pas. Enfin C'était absolument inouï. Il y avait de toutes tendances. Il y avait du tour, euh, euh, par exemple. Il y avait Jean Dutour. Il y avait du tour. Ah oui. Il y avait Dormesson. Oui. Euh, il y avait tout le monde. Toutes les tendances, tout, tout, tout ce qui compte dans la vie qui là. On n'était pas 1500, on était 3000. Et il y avait la queue dehors. Et il y avait Aragon. Et à 1 h du matin où Aragon se lève pour rentrer, il, il se retourne vers nous, il dit, on fêtait quoi exactement il, a, il avait, il avait peut-être <rire> un peu trop bu. Enfin,
0: tout ça est dans le livre, euh, évidemment. Mais pour terminer, pour terminer, euh, Jean-François Kahn, je n'ai pas trouvé énormément de méchanceté dans votre livre. Vous égratignez très mollement, je dirais très mollement, et peu souvent, alors évidemment, JJSS, bah, vous êtes viré de l'Express, je comprends, Françoise Giroud, vous l'appelez Château-Tigre. Non mais j'en dis beaucoup de bien de
1: Françoise Giroud. Oui,
0: vous, vous avez des formules comme ça. Françoise Giroud, Château-Tigre, JJSS, vous n'êtes pas très très tendre avec lui, d'autant plus que vous soulevez son élection
1: débile à, à Bordeaux. Non, son nom bah, est. Oui, son nom. Sa -à candidature il est, à Bordeaux. Il se fait élire député de Nancy et il se présente à Bordeaux après. Vous êtes
0: dur avec Étienne Moujotte. Oui. Et peut-être aussi avec Claude perdriel Je
1: suis le, mi mitigé sur Claude Avec perdriel. le patron
0: de l'Obs. Hum. Pourquoi vous n'aviez pas envie euh, d'assassiner encore un peu plus de gens
1: bah Ça, vous verrez le deuxième tome.
0: Ah Bon. Le deuxième tome, donc à partir de 83. Puisque c'est la date limite de celui-là, c'était compliqué de trouver une date pour mettre le mot fin au premier ah volume. Non, non,
1: c'est le, le, j'arrête, j'arrête avant le moment où je vais créer des journaux. Je bascule dans une autre vie à partir du moment où je deviens créateur de journal, patron de presse, entrepreneur, enfin, etc. Je, je, je bascule dans une autre vie, donc c'est normal que je.
0: Oui. Pas donc vous n'apprenez toujours pas à conduire ni à la machine à écrire. Bon, d'accord. Très bien. Donc, je vous conseille. C'est trop court, on aurait dû rester trois heures avec vous. Il y a plein de choses qu'on n'a pas dit mais bon, vous les aurez dans le livre. 600 pages, un cahier photo. Oh si, quand même, je ne résiste pas. Qu'est-ce que c'est que cette photo, Jean-François Kahn Non pas à l'émission de télévision « Chantez-le-moi », parce qu'on aurait pu parler de l'opérette, vous adorez l'opérette. Mais cette photo... Je parle de la où Vous êtes avec une carabine, je ne sais pas quoi, la presse comme arme de combat... On n'est jamais assez prudent.
1: <rire> mais non, mais d'abord, je vais vous parler d'une autre photo ah. dans le livre.
0: Ah oui, je vois là. Le, Votre, <rire> votre, votre il a, double.
1: Il y a une photo dans le livre où
0: Jean-Christian Harvey, où on me voit
1: à côté de moi-même. Il y a des fois, on peut se faire photographier à côté de ses pompes. Oui. Mais là, c'est à côté de moi, parce que j'étais éditorialiste à Europe 1. Le Nouvel Ops, un jour, m'appelle et me dit On n'a pas de vrai chef de service politique, on voudrait que vous vous confiez, la, euh, demandez d'être chef du service politique du Nouvel Ops. Donc je dis que Moi, je suis directeur européen, je ne veux pas, etc. Il me rappelle, et il me dit euh, euh, Mais vous pouvez faire les deux. Je ne peux pas faire les deux, euh, Repain n'aurait pas accepté. Il me rappelle, et finalement, je dis Bon, d'accord, je veux bien pendant un an le faire, mais clandestinement. C'est déjà quelque chose d'exceptionnel. De, de, je ne crois pas qu'il y ait un autre assez exemple assez inhabituel, de quelqu'un oui. qui a été chef du service politique d'un grand journal clandestinement. Et donc, je ne pouvais pas signer de mon nom. Et donc, quand je faisais des articles, je prenais un pseudonyme qui était Jean-Christian Harvey. Quand je prends la direction des Nouvelles littéraires, comme je voulais montrer que c'est devenu un grand journal, donc j'engageais je, 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 un peu des renforts. J'ai dit, bah, je, je vais engager Jean-Christian Harvey. Ça ne me coûtait rien parce que c'était moi-même. Donc... J'explique que j'ai engagé, engagé Jean-Christian Harvey. Sauf qu'un jour, il faut faire la photo de groupe. Et là, on était emmerdé. Je dis, que ferait avec Jean-Christian Harvey parce qu'il avait signé, il était devenu connu. Et donc, j'ai pris une, une photo de groupe avec moi. On a laissé une, une place euh, vide. Je me suis déguisé. J'ai mis une, une fausse perruque, une, une moustache. moustache et tout. Je me suis déguisé en Jean-Christian Harvé et je me suis fait photographier à côté de sur lui. la place vide, donc à côté de moi-même. C'est comme ça que j'ai pu faire exister. Et, pour, et à ce moment-là, ma femme m'a donné l'ordre d'arrêter en disant Tu vas devenir fou.
0: Je me retourne sidéré, Thomas, mémoire d'outre-vie. Bravo, Jean-François Kahn, votre livre est passionnant. Oui. Et je crois, et je même suis sûr, que je vous inviterai pour le tome 2. Je serai ravi de, de vous inviter à nouveau. Merci à vous.